0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, que segue com a sua programação normal nessa quarentena, sempre derrubando mitos da alimentação e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes. E hoje a gente vai falar sobre um alimento polêmico, mas que ninguém vive sem. São os alimentos industrializados, para alguns super processados e para outros junk food mesmo. Será que eles são todos iguais? Será que eles fazem mal? Nesses dias de confinamento, a demanda por esse tipo de alimento cresceu substancialmente, seja pelo consumo de quem correu para o supermercado para estocar comida em casa, seja por quem optou por simplesmente pedir comida pelos aplicativos de entrega. E para conversar com a gente sobre esse assunto, pautado exclusivamente pela ciência, nós vamos conversar com a nutricionista Márcia Terra, que é especialista em nutrição clínica pelo Instituto Central do Hospital das Clínicas da USP e com pós-graduação em administração e marketing pela Fundação Getúlio Vargas e também em ciências do consumo pela ESPM. E colabora com a International Food Information Council e trabalha com assuntos regulatórios e científicos para a indústria de alimentos há várias décadas além de tudo isso, ainda é chefe de cozinha. Hoje, a Márcia vai nos ajudar a derrubar alguns desses mitos em torno desse tema tão controverso. Márcia, obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter você com a gente aqui hoje.
1: Obrigada, Nicolas, pelo convite, estamos aí.
0: E Márcia, para começar, como é que tem sido a sua quarentena aí? Tem comido muita comida industrializada?
1: Olha, na verdade, assim, para mim não é tão desafiador assim, porque o meu escritório fica na minha casa, numa parte separada da minha casa, eu já trabalho há, há muitos anos, há uns, mais de 20 anos é, nesse modelo né, de home office, antes de existir home office. Na verdade, não é um home office porque é um escritório de fato, mas ele é, é, é na parte de baixo da minha casa, e que é de onde a gente está falando e sim né eu consumo um alimentos industrializados é, normalmente se assim, nada mudou
0: e o que, que são esses alimentos né que muitos chamam de superprocessados essa denominação existe internacionalmente
1: é, é, existe aí uma, uma classificação né que é, chama nova para mim ela já não é tão nova assim ela né, já acho que está meio antiga e depois do que a gente está vivendo eu acho que ela vai tá estar bem ultrapassada é, que eles falam de ultra processado, é, minimamente processado, Mediamente processado, alguma coisa assim, mas é, é, é uma classificação que do ponto de vista de tecnologia de alimentos ela é meio incoerente. Então, assim, na verdade eu, eu nem é, eu não sigo, né, não adoto e porque é difícil de entender porque é, 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 nessa classificação alguns alimentos que são muito processados, vamos dizer, eles entendem como minimamente e outros que, que não são, eles entendem que sim. Então eu, é, para mim é assim, do ponto de vista tecnológico, tecnológico mesmo é, é, é bem confuso. Mas é, eu falo alimento industrializado que é o um alimento embalado, né? O é um alimento que passou por alguma manipulação dentro de uma fábrica, de um processo fabril, porque assim é, Nicolas, a gente vive no Brasil que é um país de dimensões continentais né? e como é que a gente vai fazer transporte de alimentos se ele não tiver embalado então isso é tão complicado que eu entendo que as pessoas fazem uma campanha, que tem que comer local é tudo muito bacana isso, mas por exemplo você também mora em São Paulo assim como eu né? a gente vive numa metrópole é, comer comida da região aqui é uma coisa complicada então, e essa coisa da pegada de carbono, isso tudo tem que ser muito levado em consideração e prestar muita atenção, porque muitas vezes um alimento que passa por uma cadeia é, é, de abastecimento é, fabril, né, que vem do campo, que passa pela indústria e que chega no consumidor ela, ela não está ela não afetando assim, tanto a, o, a, o ambiente como se imagina então, quando você consome, quando você compra um alimento congelado, é, assim, existe muita, muita, muita lenda em volta disso tudo. Então, por isso que eu acho que a gente tem que tomar cuidado.
0: Então, só para os nossos ouvintes entenderem, aquele alface que vem já lavado no saquinho, ele pode ser considerado industrializado?
1: Sim, ele passou por, um, por uma manipulação fabril, né? E, e assim, o que é interessante é que muita gente não pensa nisso do ponto de vista de sustentabilidade mesmo, porque esse exemplo que você deu é muito interessante porque quando eu compro esse saquinho de alface que eu, por exemplo, que não tenho empregado doméstica e sou eu que faço tudo na minha casa e ainda trabalho faço tudo, é o que eu compro. porque Porque não tem desperdício. Eu compro aquilo, ele está limpo, ele está higienizado, ele está seguro e eu consumo ele inteiro, então assim além da, é, do, da, do fato dele ser é, muito mais fácil né, de usar, assim, eu tenho a comodidade né, de já estar lavado, eu não vou dispensar nada daqui.
0: E Márcia, uh, além, além desse exemplo do alface, a gente tem outros exemplos de produtos que tem aditivos, né? aí a gente pode partir já para uma lata de molho de tomate, por exemplo. Uh, esses produtos eles podem causar algum tipo de, de, de problema para o consumidor?
1: <risos> então até esse exemplo que você deu porque é, geralmente enlatados, eles não tem conservante algum porque a própria lata já mantém o alimento inerte ali, né? Se ele foi cozido, processado, né? Ele está ali dentro quietinho. Mas é, absolutamente os aditivos. Eles são assim: existe o Código Alimentarium, que é uma regra da alimentação, que é da OMS, é lá da, é, da OMS, que é que está todo mundo vendo, né? Assim, da, é, todo mundo escutando agora, né? Sobre a OMS, o Código Alimentarium faz parte dela. E dentro dele existe um comitê que chama GECFA, que é uma sigla em inglês, que é um comitê de especialistas em aditivos alimentares. Depois eu vou te disponibilizar um videozinho que tem até uma legenda em espanhol que explica o que, que o GECFA faz. Porque muita gente acha que aditivo é uma coisa do outro mundo, que é uma coisa nefasta. Que as indústrias fazem pressão para liberar aditivo e é muito, muito o contrário disso. Um aditivo, para você ter uma ideia, leva assim muitos anos para ser aprovado um novo aditivo, mas muitos anos, tipo assim, leva até 10 anos para ser aprovado um novo aditivo. São especialistas do mundo inteiro que trabalham é, né, nessa, nesse trânsito de aprovação, isso eu estou dizendo lá do GEPA, aí que é o global. Aí depois tem os, os órgãos regionais, tem o ETSA, que é da Europa, aí tem o FDA, que é nos Estados Unidos, e tem os e, e a Anvisa, por exemplo, que é do Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela é extremamente séria. A nossa agência de vigilância sanitária, ela tem um padrão assim, altíssimo e é super respeitada no mundo todo. Tanto você está vendo um belíssimo trabalho que o Ministério da Saúde está fazendo em relação à, à Covid-19. É, e a Anvisa, ela segue é, o Codex, né, porque o Brasil é secretário, é, é né, do, do Codex E, a, e a, a própria Anvisa, ela tem os seus parâmetros, né, de aprovação, mas, e assim, que são muito sérios. Então, é, é importante deixar muito claro que o aditivo aprovado, por é, instâncias governamentais, científicas, é um aditivo seguro. Não existe nenhum aditivo, nenhum aditivo que possa causar dano à saúde que esteja aprovado. Cada aditivo, vou falar é um negócio meio complicado aqui, depois a gente pode voltar nisso, cada aditivo tem uma ingestão diária aceitável que é a quantidade que você tem consumido. E isso é um negócio que assim é ultra seguro, eles fazem uma multiplicação de segurança por 100, ou seja, eles dão um valor lá que você pode consumir, eles dividem aquilo por 100 e é esse valor que é adotado né, para consumo, é, esses valores eles são mediados, eles são medidos é, é, frequentemente, se, se tem um consumo acima do recomendado, é, do observado é, pode se reavaliar um aditivo existe várias reavaliações de aditivos então é, não é não é nada é, não não existe risco não existe risco no consumo de aditivo o aditivo por exemplo a Anvisa ela regulamenta é, alimentos industrializados né? porque ela avisa, ela não regulamenta fruta, legume, e verdura, né? Então ela regulamenta novos ingredientes, ingredientes, padrões de rotulagem, né? Embalagem, né? Padrões de, de alimentos especiais, para né? De, e, e to, to, todos esses as categorias de alimentos sempre são alimentos industrializados. Então dizer que os alimentos industrializados podem fazer mal à saúde, é dizer que a nossa agência de biblioteca sanitária, ela regula alimentos que fazem mal para a saúde, isso não é verdade, entendeu? Então, é assim, é que existe muita, muito desconhecimento, muita né, ignorância e eu entendo porque é um tema técnico, é um tema científico, né, e, e, e assim, embora seja comida, né, alimento que todo mundo come, todo mundo um pouco dá palpite, né, tem uma dica, tem uma coisa, mas assim, é um assunto muito técnico, né, o assunto, o assunto regulatório em alimentação é algo muito, muito técnico, então, porque tem gente que às vezes reclama de um determinado produto industrializado, ah, porque esse pro... não, existe um padrão, a Anvisa tem um padrão para cada categoria de alimentos. Então, assim, você pode discutir se o padrão está bacana ou não, mas a indústria geralmente segue isso. Veja bem, eu não estou falando aqui de empresa fraudulenta, eu não estou falando aqui de, é, de sabotagem, né? Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma cadeia produtiva que trabalha corretamente.
0: Márcia, e você está falando Que esses produtos são seguros e a história comprova isso, né? Porque a gente está comendo esses alimentos industrializados aí há décadas e nunca teve problema nenhum. Por que, que esses produtos eles são tão atacados por uma parcela da população?
1: Então isso daí assim é meio moda, né? Assim uma moda que pegou. É, primeiro que as pessoas tenham uma ideia idílica, assim uma nostalgia que é que não é verdadeira, é falsa, de que antigamente se comia bem. A gente tem, eu faço parte da Sban também, é, aqui eu tô falando em meu nome, não falo em nome da Sban, que é a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Aqui eu tô falando como pessoa física, como profissional apenas, mas é, na Sban a gente tem uma, um, um canal no YouTube também que tem uns filminhos e a gente tem lá a história da alimentação. E a gente explica direitinho lá, porque tem muita gente que acha que antigamente se comia muito bem, se vivia muito, e isso não é verdade. As pessoas morriam, morriam contaminadas, né? morriam de infecção e morriam é, de desnutrição mesmo. Né? É, então, e, e as pessoas também achavam que, as pessoas acham que as pessoas no passado, as pessoas no campo comiam melhor, e isso não é verdade. As pessoas no campo, eu falo na idade, na época medieval. Elas trabalhavam no campo, elas plantavam, mas elas colhiam para quem morava na cidade, né, para os nobres, então eles comiam restos de comida tal. Então, assim, isso faz parte da antropologia da alimentação, né, da história da alimentação, o que muita gente não sabe, não conhece. Então, é, assim, mas eu entendo, esse ataque, eu acho que ele vem muito mais de uma movimentação mais... Político-ideológica de achar que a indústria manipula o consumidor, é, forças, poderes, eu acho que vai muito mais nesse lado. E tem também uma é, uma, uma onda, é, que foi até de um jornalista americano que começou com essa história: de que ah, não consuma alimento industrializado. É, se você consumir um alimento que tem mais de cinco ingredientes, isso é ruim. É, se você pegar um produto na gôndola e que ele tiver um nome que você não conhece, ou é, que sua avó não conhece, eu acho que é uma coisa assim, não consuma. Então, assim, ele tem umas sacadas, assim, é, é, interessantes até, criativas, mas que não tem nada a ver com a realidade, né? Com a realidade da tecnologia de alimentos. E só que pegou. Pegou porque quando você lê, você fala, nossa, que bacana, né? Isso, assim, comer a comida que a minha avó fazia, só que assim. A gente está vendo, né? A gente está no ano de 2020, com uma pandemia, né? De um vírus novo, de uma família que já existe, de, de uma família de vírus que já existe há muito tempo, mas de um vírus novo que, segundo os relatos, dizem que veio de um morce do morcego, né? Que é um animal silvestre. E o que, que acontece, né? É com a demanda, né, fome, as pessoas passam a buscar a comida, né, fonte de alimento em animais silvestres, não normalmente consumíveis e, assim, e aí eu sei até que tem assim, quem me contou isso foi até o diretor da BIA, que eu estava conversando todo dia, o Alexandre Novak, e ele tá, eu estava conversando com ele exatamente sobre isso, né, porque eu falei, poxa vida, se foi do morcego, se, tem, se você faz sopa de morcegos, não tem mais vírus. Aí ele falou, Márcio, o problema não é a sopa do morcego, o problema é como você manipula esse alimento, esse animal cru. Né? As condições de higiene que, que você está tá, tá lidando ali. Né? Então, aí, aí, eu, aí, realmente. Então, aí, quer dizer, aí eu fiquei até pensando, eu falei, nossa, porque assim, você, eu acho que o problema não é consumir, o animal silvestre. O alimento é como você prepara isso. Então, assim, é, aqua, as condições sanitárias, de higiene sanitária, né lá, da, né? lá da Ásia, onde surgiu tudo isso, provocou essa pandemia. Então, assim, quando a gente fala, porque segurança alimentar é você garantir comida para o indivíduo, né? Então, é quando a gente fala de fome. Né? E aí tem, aquela, né? tem a frase lá do Betinho: né? quem tem fome tem pressa. É. Então, ele vai comer morcego, ele vai comer mosquito, ele vai comer grilo, ele vai comer o que for. Mas, para você ter segurança alimentar, você não pode deixar de levar em consideração a segurança de alimentos. Que é o que? A segurança de alimentos é você garantir a qualidade daquele, daquela comida, garantir a conservação daquela comida então a segurança alimentar não anda sem a segurança de alimentos os aditivos fazem parte da segurança de alimentos então, e aí tem gente que diz ah, mas tal aditivo é permitido, não é permitido na Califórnia, é permitido no Brasil cada país é soberano em relação à aprovação ou não aprovação de determinados aditivos, todos os aditivos. Então, é, na, na, por exemplo, e, aí, e, e isso depende da população, então a agência daqui entende que determinado aditivo, e tudo aprovado pelo Codex, é aprovado, ela aprova aqui, na Califórnia, a Califórnia entende, estou dando um exemplo, tá? pode não aprovar. Então, assim, cada país, graças a Deus, é soberano. Né, e na, nas suas decisões sanitárias, mas é, eu acho que depois de tudo isso que a gente está vivendo, é, essa essa história de alimento estralizado vai mudar um pouco, é, porque, por exemplo, você deu o exemplo do, do tomate né Lata, né tem gente que fala, ah isso é comida de verdade, isso é comida de mentira, quando eu faço um molho de tomate, de tomate, ele é uma comida de verdade, mas se você usa o tomate enlatado ele não é mais de verdade aí assim não mas esse sim mas se ele for já o enlatado temperado então ele não é de verdade quer dizer aonde está a mágica que ele virou um alimento de mentira isso é, é eu acho que é uma coisa tão nefasta que é passada para a população porque Ok, é super bacana você cozinhar em casa, você fazer tudo, você, é muito bacana isso. Só que nós vivemos num tempo em que isso é, é muito complicado de fazer. Eu sou chefe de cozinha, eu sou do interior, eu sei cozinhar faz desde que eu sou menina, né, adolescente, eu já sabia cozinhar. Então eu nunca tive, assim, eu, eu fui fazer um, um curso para aprender técnica, né, assim mesmo. É, né, da gastronomia, eu gosto muito disso, faço foto culinária, então eu, eu, eu queria aprender a técnica. Mas é, é, é difícil você fazer tudo do zero. Então hoje você tem alimentos, entendeu? Você tem grande leite, você tem um frango congelado, você tem um monte de alimentos é, é, pré-processados, congelados. Entendeu? Você tem milho enlatado, você tem ervilha enlatada, ervilha congelada, sabe? Você tem sopa de cebola, de, de pacotinho, que você pode misturar na carne moída e fazer um bolo de carne em meia hora, entendeu? Então, porque assim, a, 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 a gente não pode julgar o alimento pela forma como ele é, ele é feito, pela forma como ele é criado eu vou julgar um alimento pelas informações nutricionais dele, né? para mim não existe alimento saudável, alimento não saudável. tem alimento mais nutritivo, alimento menos nutritivo, tem alimento mais calórico, tem alimento menos caló calórico, tem alimento com sódio, com menos sódio. então depende do né? do que a pessoa quer. agora é muito difícil você é, você classificar, por exemplo, eu tenho um eu tenho um bolo é, de maçã e é, feito em casa com uma, uma informação nutricional X daí é, eu tenho o mesmo bolo é, produzido por uma indústria aí esse pessoal que faz esse tipo de classificação eles entendem que o bolo feito na indústria não é bom ele é um alimento como vocês chamam aí de, de ultraprocessado só que aquele bolo feito lá em casa, do idêntico, tá? Idêntico com as mesmas informações nutricionais, ele, é, ele é melhor. Ele é comida de verdade. Aí, qual que é a diferença dos dois bolos? É que o bolo que é feito na indústria, ele tem conservantes, ele vai ter aditivos. Por quê? Para manter a qualidade desse bolo. Porque eu, eu não preciso comer o bolo numa tarde ou até amanhã, como eu faço um bolo em casa o bolo da indústria, ele vai ser é, embalado e, eu, e ele vai ter um shelf life, ele vai ter uma, uma vida de prateleira maior tá, então eu vou poder consumir ele num prazo maior é, aí eles dizem, ah, mas esse aditivo que tá aí é que fez a comida ser de mentira, não tem nada a ver para mim, assim, até meio cômico é, se assim, não fosse desastroso é, esse tipo de crítica, eu já ouvi assim, ah, mas é que aditivo não é nutritivo mas o aditivo, a definição de aditivo é não ser nutritivo. O aditivo só entra no alimento para ajudar na conservação dele, na, na consistência, na preparação dele. Ele não, ele não entra no alimento para nutrir, para deixar o alimento mais, aquele, aquela, aquele alimento, aquela comida mais nutritiva. Isso não está na definição de aditivo. Entendeu? E assim, o fato de... Então eu falo, a, a comida ruim é a comida estragada. Né? Assim, comida embolorada. Porque quando você não tem é, um conservante correto, um aditivo correto, a, a comida incolora muito rápido, né? O pão. Então, assim, eu falo, eu, eu não gosto de comida estragada, não gosto de bolor. né? Assim, se eu vou comer sabe, alguma coisa fresquinha na hora, ok. Eu também não sou contra, entendeu? Eu já tomei leite da vaca, entendeu? Assim, é, né, é, Leite cru, isso gente que é da roça faz, é, é, é muito normal. Você tem que consumir leite pasteurizado que vem numa caixinha e não tem nenhum pecado nisso. Ao contrário, ao contrário, entendeu? Então, assim, é, é, é difícil a gente é, é, assim, ficar rebatendo esse tipo de, de ataque porque eles não são baseados em ciência, né? não são baseados em conhecimento científico. E é, é muito raso, né? Assim, e, e é, é muito é, ideológico, né? Como eu falei, assim, ele é muito. É, eles são muito emocionais, então é, fica difícil de conversar com
0: esse pessoal. Márcia, nesse momento, tá todo mundo aí em quarentena, né? O pessoal tem consumido ainda mais alimentos industrializados, seja. Fazendo estoque de comida em casa, né? Comidas que têm um, um prazo de validade maior, seja pedindo pelos aplicativos também, que são, enfim, passa por algum tipo de, de cozinha e, manipulamento, e manipulação. Uh, é possível manter uma alimentação saudável, nutritiva num momento desses, comendo somente alimentos industrializados? Claro
1: que sim. Não tem o menor problema. Quer dizer, você tem você vai comprar arroz. Você vai comprar feijão, você pode comprar cebola congelada, você pode comprar alho congelado. Como eu falei, você pode comprar N vegetais enlatados, entendeu? Você pode comprar carne seca de caixinha, você pode comprar sardinha, você pode comprar atum você pode comprar uma variedade de alimentos, a gente não precisa estocar né, assim, em casa a mais, né, porque assim, a gente tem que estocar por uma semana para não ficar saindo muito, mas como né, o governo está tá divulgando, não tem desabastecimento né, em nenhum dos mercados, graças a Deus, esse não é o problema, é, mas é, com certeza você pode consumir, tem seleta de legumes, tem frutas, é, mesmo para quem é diabético, tem, tem, você tem fruta em natura, você tem fruta em calda, mesmo sem açúcar. Você tem, é tranquilo.
0: Em relação aos aditivos, né, que você tava falando agora.
1: Todos, todos esses alimentos industrializados eles vão ter algum, algum controle ali, né, na formulação. Então, assim, se eles estão ali é porque eles foram aprovados, é porque eles são seguros.
0: Então, mas o que eu ia te perguntar é que vários desses aditivos são elementos naturais ainda, né? E isso as pessoas é, pensam que alguma fórmula química é, maligna que estão inserindo ali? Não, muitos são naturais, né? Tirados de outros produtos. Como é que funciona isso?
1: É, é, é legal você ter falado isso de natural e não natural e de química, porque tem até uns livros bem legais assim sobre quimiofobia, né? Que é o medo da química. Assim, tudo é química, tá? tem química inorgânica e química orgânica, né? então tudo é química, então não tem nada que, ah isso aqui tem muito produto químico, então assim, não existe nada da na natureza que não, não, não seja químico, tá? Então assim, quando você fala, ah não, mas isso é de origem é, né, natural, então é, eu tenho alguns aditivos que são de origem natural e tenho aditivos que são sintéticos. Não existe absolutamente nenhuma diferença em relação à segurança deles. Porque, por exemplo, eu posso ter um aditivo de origem é, natural, mas eu não tenho é, matéria-prima suficiente para ele. Então, eu vou sintetizar, por exemplo, baunilha. Tá? Baunilha é um bom exemplo. Eu tenho baunilha que é sintetizada em laboratório, mas ela você não consegue identificar a diferença, entendeu, de uma baunilha é, tradicional, tá, é, e aí, assim, é, é, é muito interessante isso porque, por exemplo, tem muita gente que fala do açúcar, né, ah, o açúcar, né, é um vilão, o açúcar faz mal, o açúcar não faz mal, o açúcar refinado não faz mal, é, é um alimento super seguro, e a gente também tem um vídeo sobre açúcar lá na, no site da SPAM. E, e aí tem gente, né, então eu explico assim, que o organismo, ele não tem uma maquininha de código de barras para falar, ah, esse açúcar aqui é da fábrica X, é ruim. Ah, esse que veio da fruta é bom. É evidente que quando você consome um açúcar que vem dentro de uma frutinha, você tá consumindo outros nutrientes, né, você tá consumindo fibra, você tá consumindo ali, você está consumindo outras coisas, né, junto com aquela frutosa. Só que dentro do organismo, tudo vai virar glicose, entendeu? Então, a gente tem que deixar muito claro isso. E assim, é, o açúcar em excesso, ele, tem muita, né, ele vai ter muita caloria, né? Porque é um grama, é, em um grama de açúcar você tem quatro calorias. Então, se você consumir muito açúcar, você vai consumir muita caloria e que vai ajudar aí no processo de, de engordar, de ganhar peso né? e aí é tão fadada a obesidade. É, então a gente tem que reduzir o consumo de açúcar, mas dizer que ele é um vilão,
0: absolutamente. E Marcia, falar um, sobre um alimento aí que todo mundo adora e come muito que é o hambúrguer. Hoje tá na moda, né? Essas hamburguerias artesanais ou mesmo gente que faz hambúrguer em casa, eu mesmo sou um que, que gosto de fazer hambúrguer em casa. Tem uma grande diferença entre esse hambúrguer que a gente faz em casa e o hambúrguer que a gente compra de caixinha, pronto?
1: Olha, isso aí vai depender da formulação, né? Por exemplo, o meu marido também faz com carne de costela, com não sei o que, tem né, umas misturadas aí três, com dois tipos de carne e mistura, que tem que ter um tanto de gordura certo, né, para ficar bom na grelha, você também deve saber disso, como você tá falando. falando. É, como eu falei, o, o hambúrguer que vem da, na caixinha, é, ele, ele, ele vai ter, assim, eu imagino, eu nem sei agora a formulação deles, mas ele é seguro, ele, ele só tem a praticidade de tá vindo já pronto. Aí você vai ver, assim, porque... O ideal é que, assim, você leia sempre os ingredientes, leia as informações do rótulo que o alimento que você está buscando, por exemplo, se você deve ter, tem no mercado, um hambúrguer só de carne, é, um hambúrguer que tem carne com alho, que tem não sei o quê, entendeu? Uma mistura de carnes, então você vai buscar o, o que te apetece mais.
0: E falando em carnes, né, outra, outra moda que a gente tem aí é a carne do futuro, né? que é tida por muita gente como mais sustentável. Mas o que as pessoas não, não param para pensar é que essa sim é ultra processada, né? Já porque ela leva dezenas de aditivos. Isso não é um pouco contraditório? E antes de você responder, eu tive a curiosidade de ir atrás da, da descrição do produto aqui, né? Do futuro burger, que é da Fazenda do Futuro. E aí eu vou ler para você aqui a lista de ingredientes. Água, preparo proteico, que é proteína texturizada de soja, proteína isolada de soja, proteína ervilha e farinha de grão de bico, gordura vegetal, amido modificado, cebola, sal, beterraba em pó, estabilizante metilcelulose, aroma natural e antioxidante ácido ascórbico. E... Complementando aqui, eu fui ver os valores nutricionais, né? Também. Uh, o que me chamou a atenção é que eles dão todas as proporções aqui, considerando 80 gramas, que seria meio hambúrguer. Mas ninguém come meio hambúrguer, né? Então eu vou acabar com esse gol de mão aqui e eu vou multiplicar tudo por dois, como se alguém estivesse comendo um hambúrguer só. Gorduras totais, 22 gramas. Isso é 40% da dieta diária. Gorduras saturadas, 8,4 gramas, que dá 38% do, do valor diário. E sódio, 900 miligramas, que dá 38% também. Uh, Márcia, o hambúrguer do futuro aqui é uma alternativa mais saudável? O que, que você tem a dizer sobre essa carne do futuro? Olha, pelo que
1: você está falando, eu nunca consumi, mas pelo que você está dizendo, é um, é esse hambúrguer, ele é... É um, é um hambúrguer de soja repaginado, vamos dizer assim, né? Porque você falou que tem a proteína texturizada de soja, né? Ele tem uma base maior de soja, aí tem parece e quervilha, grande bico e mais alguns ingredientes. Não tenho nada contra, tá? A lista de ingredientes, eu acho que foi o mix que eles chegaram, no, no, no sabor bacana. Mas é um alimento industrializado, como qualquer outro. É...
0: E muito mais processado do que um hambúrguer bovino, né?
1: Ah, é, eu imagino que eles, que sim, é, assim tem toda a cara de, de sim, porque tem muito hambúrguer que que tem dois, que tem que é só a carne, né, a mistura de carnes, tá? A ideia aí é imitar a carne bovina, né? Então por isso que eles colocam beterraba, etc. É que é, tá na moda, né? Então falar que é, não nem fala mais origem vegetal, agora é plant-based, né? Que é chique falar assim. Então, é, mas eu acho que esse hambúrguer, é, é porque na verdade o hambúrguer que fez muito barulho, que está fazendo ainda, é um hambúrguer que é feito com. que não tem nada a ver com esse aí. Que é um hambúrguer feito com uma molécula, a molécula M, que, é, que tem ferro, né? Que é a molécula que está nos animais e nas plantas. É feito em laboratório. E, a partir dessa molécula, né existe um processo de fermentação de leveduras né de micro e que vai dar origem a uma carne de vaca, da origem a carne de frango, da origem a carne de porco. É, a empresa que eu conheço é, chama Impossible Foods, é, que é, assim, eu não conheço pessoalmente, nunca estive lá, mas assim, já li bastante do trabalho deles, é um trabalho bem bacana. E, né, que a gente chama de carne de laboratório. Essa sim, essa cresce em laboratório. Então, isso eu acho um negócio fantástico, fantástico. E, mas, assim, eu acho que aí, é, é, eu acho bacana você estar falando disso, porque aí eu não sei exatamente onde essas tribos vão ficar, né? Porque, assim, os vegetarianos, eles vão consumir esse hambúrguer que você está falando, que você contou. É, mas que se eles forem os caras que não querem consumir é, que querem que não querem consumir processado que nem se disse então eu não sei então que assim olha eu sou vegetariano e não gosto de industrializar. então é, eu acho que esse hambúrguer aí não não encaixa é, mas por exemplo se você não quer consumir é, algo que seja de origem animal esse hambúrguer é uma opção e o hambúrguer feito com molécula M
0: também é uma opção. E para os críticos que falam que o, que o industrializado e para os críticos que falam que o alimento industrializado é a carne de mentira, na verdade esse é hambúrguer um de célula que seria, né, o hambúrguer de mentira, porque ele uh, é um alimento feito totalmente em laboratório.
1: Então aí é que tá, sabe, Nícolas? Eu acho que essa coisa de comida de verdade, comida de mentira, hambúrguer de verdade, hambúrguer de mentira, a gente já passou dessa fase. Eu, assim, porque a gente precisa. Nós estamos num momento, no mundo em que a gente tem que atender uma demanda, né? Assim, a OMS fala, né? Em 2050 seremos 10 bilhões de pessoas. Como é que a gente vai alimentar todo mundo? Então a gente tem que ter essas alternativas. Porque a, a, a proteína é algo que é escasso, né? E que cada vez vai ser mais escasso. Então, se eu consigo atender uma demanda com um produto que tem a, a textura, o aroma, o sabor de uma carne, para mim ele é uma carne, entendeu? Se ele, assim, se ele foi feito no laboratório, melhor ainda que não veio da vaca, entendeu? Porque assim, eu adoro carne de vaca. Eu assim, de porco, porco sou aqui na minha casa muito. Mas se de repente daqui a um tempo ficar inviável, ficar muito caro, e o hambúrguer de laboratório for mais barato, ok, se ele, tem, se ele me, me atende, entendeu? Nutricionalmente e na questão de sabor e paladar, assim, eu acho que é, esse julgamento, entendeu? eu acho que não, não, não cabe na comida. Porque eu sei que tem muita gente que fala que ah, comer é um ato político. Para mim
0: não é. O mais importante, na verdade, é a segurança alimentar. né é a segurança ter alimentos,
1: que é a conservação.
0: Exato. E Márcia, mudando um pouquinho de assunto aqui, mas não saindo do fast food, o outro tema polêmico é o refrigerante, né que é visto como o grande vilão do açúcar. O refrigerante, ele faz mal ou não faz mal?
1: assim ó, como eu falei, não existe alimento que faça bem ou mal, o alimento que vai fazer mal é o alimento que tá estragado, ou a bebida que estragar estragada. Primeiro, essa história do açúcar do refrigerante, e eu falo de qualquer refrigerante, tá? A quantidade de açúcar que tem no refrigerante é a mesma quantidade de açúcar que tem num suco natural, por exemplo, um suco natural de laranja tá? Tem docinho lá, a quantidade que tem nele é o que tem lá no suco. Então assim, por que que é assim? porque é assim que o, que o produto é desenvolvido. Eu vou fazer um produto que se assemelha a um, um suco natural, o um sabor né, de, um dulçor, um do suco natural. É, se eu colocar muito açúcar nesse, num, numa bebida, essa bebida vai ficar enjoativa e eu vou consumir menos. Então, não é nem inteligente eu colocar muito açúcar, entendeu? além do... É, né, do necessário na, na bebida. Isso eu estou dizendo assim no desenvolvimento de produto quando a gente está criando um produto. Então eu vou fazer alguma coisa que tem um paralelo, né, como um suco de, de, de frutas, por exemplo. Ah, eu tenho esse padrão de do eu vou colocar o mesmo na minha bebida, entendeu? Então, ok. É, de novo, é, refrigerante ele tem lá os aditivos dele, entendeu? E que são todos aprovados eu não tenho problema nenhum, assim, por exemplo, meu marido, às vezes, eu sempre falo isso, eu dou esse exemplo, ele, às vezes, toma uma, um refrigerante com açúcar antes do almoço, assim, quando ele tá com fome, porque ele fala, ah, vou matar um pouquinho a minha fome. Agora, eu, por exemplo, eu não consumo bebida com, com caloria, com açúcar, é sempre adoçada com adoçante, porque... Eu tenho que controlar peso, eu tenho que consumir menos calorias. Então eu falo eu sempre falo eu não bebo calorias, eu como calorias. Porque tudo que é líquido eu prefiro consumir sem calorias. Que aí no caso eu vou para a bebida dietética.
0: Essa era a minha próxima pergunta. Uh, e se o refrigerante for dietético? Porque também existe né, essa, essa lenda que os refrigerantes é, zero eles podem fazer mais mal até do que o, o, os refrigerantes regulares. Como é que é essa história aí do, do, do adoçante no refrigerante?
1: Ah, Fih, olha, o adoçante no refrigerante ou em qualquer lugar. Eu trabalho com adoçantes, assim, faz, sei lá, mais de 20 anos que eu estudo adoçantes. E eu trabalhei para NutraSuite, fui os Estados Unidos em 1992. E, olha, é incrível, porque até hoje os adoçantes são muito malhados. Os adoçantes são uma categoria de aditivos, né, que eles dão é, sabor doce sem agregar calorias. E eu acho que é a classe de aditivos que mais foi estudada no mundo. Assim, sem sombra de dúvida, assim, todo tipo de estudo em cima de adoçante. Eu acredito, tem até gente que brinca comigo e fala, nossa, mas você falar a mesma coisa faz 20 anos e ninguém aprendeu. Porque, assim, é o mesmo discurso. Eu acredito que seja porque você não tem equivalente na natureza as pessoas não conseguem entender muito como é que eu crio alguma coisa que também é doce e que não me dá caloria, aí tem umas histórias de que ah não, mas eu engano o cérebro porque você consome aquilo que é doce, mas você está enganando porque você não está dando caloria, depois tem um efeito rebote, isso não existe existem consensos né, porque os estudos clínicos tem muito estudo clínico né, é, e aí quando você lê um estudo que que tem um viés negativo para o você vai ler a conclusão, a, a metodologia, é, o padrão do estudo ali tem, tem muito erro, no estudo. ou é um estudo com N muito pequeno, ou é um estudo que tem um viés muito forte, é, até nos comentários dos próprios autores, eles fazem vários exclaims Olha, isso aqui não significa que eu não quis dizer que esse resultado foi assim Mas não significa que isso seja verdade Então, assim, a gente sempre vai ver que isso, tem muito estudo observacional com a doçante Então, o estudo observacional é um negócio muito louco Tem até um, um estudo que é muito famoso Porque o estudo observacional é quando você faz correlação né, você correlaciona o consumo de alguma coisa com outra coisa. E aí fizeram um estudo, isso é verdade, está tá publicado, é, a relação que existia entre consumir chocolate e ganhar um prêmio Nobel. E existe a relação positiva, e é bem forte, de que quanto mais chocolate você consome, mais chance de, ter um prêmio, de ganhar um prêmio Nobel você tem. Isso tem a relação, ou seja, todos os caras que ganharam o Prêmio Nobel consumiram muito chocolate.
0: Eu corro então, o risco pode... de ganhar no ano que vem, então.
1: Não, então você fala, <risos> bom, então se eu consumir muito chocolate, a minha chance é aumenta, tem nada a ver coisa com entendeu? Então, assim, é, é a mesma coisa, aí assim, né, quando a gente fala de fato, né, de, causa, de causalidade e fato, é, aí eu falo, o que que tem relação? Por exemplo, é, tem, está tendo uma tempestade. Você tem um raio, né, que é a luz e depois vem o trovão, não é? É o raio primeiro e depois o trovão. Você tem certeza que quando cai um raio, vai ter um trovão. Porque a gente sabe que a luz é mais rápida do que o som, né? Então, isso é toda vez que tem um raio de, de uma tempestade, ele vai provocar um som. A gente até brinca, né, assim, a, a distância do som de quando o raio acontece é a distância que ele tá. Então, assim, quanto mais demora, mais longe ele tá. Então, isso eu consigo relacionar. Agora, essa, esses estudos observacionais, até teve um agora do Corona, de que é, posso, quem mais, quem tinha é, menos vitamina D no corpo, tinha mais chance de, de desenvolver o Covid-19, de pegar o Covid-19. Não tem a ver Entendeu? assim Absolutamente não tem nada a ver E saiu um trabalhinho falando disso Então assim É um estudo observacional que não prova
0: nada E Marcia está falando Que o adoçante é um dos produtos Mais malhados aí da história Por que, que ele é tão mal visto pela sociedade? Faltou uma boa comunicação uh, Por que? Existe uma explicação Para ele ser tão mal visto?
1: Então é o que eu te falei Eu acho que é porque Assim, ele é um aditivo, né assim, puro, ele é só um aditivo, é, você não tem um paralelo na natureza, né? você tem a estévia, por exemplo, a estévia é um dos menos né, malhados, a estévia que, que é de origem natural, que é um arbusto, né, assim, é, e, e assim, eu acho que é essa... Hum, essa paura que as pessoas têm de, de substância química, que, que na verdade as pessoas não entendem. Porque tem até profissional da área da nutrição mesmo que fala, ah, não, olha, prefiro natural, não consuma nada químico. Mas assim, tem até um livro que é muito bacana, eu tenho esse livro por aqui, aqui, ó. É em inglês, ele chama aqui, ó, Fighting chemophobia é, esse é um livro que teve uma sacada, assim, esse, esse autor aqui, olha, eu vou mostrar aqui, tá em branco e preto aqui, mas isso aqui é uma banana, tá? E aqui é uma lista de ingredientes da banana. Ela tá escrita aqui, é, a descrição aqui é como se fosse um produto industrializado, mas é o que tá na banana. Então tem o corante, da casca, tá tudo aqui. Então, assim, tudo que você consome, mesmo na natureza, ele é isso aqui. Entendeu? Então, assim, é que a gente não compra banana com rotulagem, né? Mas as pessoas não sabem disso. Né? Elas acham que o que a natureza faz é, é, não é perigoso. Então, assim, assim tudo depende da dose. Né? Tudo depende da dose. Você tem, entre aquela né, frase famosa, né? Entre... A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né, que você vai tomar. Entendeu? Então, eu acho que é que é um pouco um desconhecimento dessa dessa parte que as pessoas têm esse medo. Eu imagino que seja isso, porque para mim, sinceramente, eu que trabalho com do eu me lembro quando eu estava no HC ainda que eu vi em 1987, ainda, 86, 87, é, eu vi pacientes é, diabéticos infantis né, é, consumindo refrigerante dietético pela primeira vez, achei o máximo. Assim, eu achei fantástico, foi bem emocionante. Então, eu acho o máximo você ter alguma coisa que é doce e que não te dá caloria, entendeu? Que não, que não impacta a tua glicemia, entendeu? Eu acho o máximo. Porque, assim, eu entendo que existe uma epidemia de obesidade né, no mundo, é, só que a, 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 as causas da obesidade elas não elas não são assim não é muito simples ela é, a obesidade ela é multicausada sabe e eu até no outro dia estava conversando com meu filho e porque falaram, ah, eu estive num evento uns dias atrás e disseram ah os refrigerantes são os culpados pela obesidade isso não é verdade Aí eu tava tentando fazer uma analogia, né, para tentar explicar para as pessoas. E aí meu filho me deu a ideia. Ele falou assim: "Mãe, imagina que o refrigerante, imagina um baralho de cartas. O baralho de cartas tem 54 cartas. Imagina que o refrigerante é a carta número 10. você tem 10, você tem quatro cartas do número 10, uma de cada naipe. Você consegue fazer um castelo de cartas, uma pirâmide de cartas com as 54 cartas. Mas você não consegue fazer um castelo de cartas só com o número 10. Então, vamos dizer que essa pirâmide, entendeu, é obesidade. Ela não é, um, não existe um fator só. Eu tenho, eu tenho sedentarismo, eu tenho estresse, eu tenho angústia, eu tenho depressão, eu tenho... É, é, eu tenho, assim, é, esse, não só o sedentarismo, mas, assim, o acesso fácil às coisas. Existe um estudo bem antigo que diz que a modernidade nos fez diminuir o gasto calórico numa média que parece de 400, 500 calorias por dia. O que que é isso? Aspirador de pó, liquidificador, carro automático, vidro elétrico, é, computador, telefone celular, telefone sem fio controle remoto da, da TV e mais uma, assim, é, lava-louça, lava-roupa, tem uma série de coisas, é, interfone, tem uma série de atividades do seu dia que você não faz mais, assim, levanta, você não levanta da, da cadeira. Então, assim, culpado da obesidade, então, ah, quem que é culpado da obesidade? Ah, é o McDonald's, eu falo, não. Então... É, pode ser a Microsoft, pode ser o Google Gates, pode ser o Steve Jobs, que inventaram né, a Microsoft aí, entendeu, é, né, a Apple, porque nesse evento também que eu estive aí alguns, alguns dias atrás, é, eu até falei, eu falei, olha, tem tem aquele filme, né, do Super Size Me, né, do McDonald's, e eu falei, você também pode fazer um Slim Size Me com o McDonald's, eu não trabalho com o McDonald's, é, mas aí... Como é que você faz? Você pode emagrecer com o que você quiser, você pode emagrecer com adonas, entendeu? É só você consumir menos caloria. você vai cortar as calorias. Eu dou um exemplo: olha, da minha manicure do clube, ela chama Maria e ela tava com sobrepeso. E eu fiquei uns dois, três meses sem aparecer lá. Quando eu apareci, a Maria tinha emagrecido. Eu falei: Maria, o que você fez? Ela falou assim para mim: Olha, Márcia, eu fui ao médico. E ele disse que eu podia ficar diabética, que eu tava pré-diabética que eu tinha que emagrecer. Eu falei, o que você fez? Ela falou, eu tô comendo pela metade, eu desço um ponto antes aqui do clube, eu tô andando mais e eu tô comendo tudo a metade. Você entende? É assim, eu não tô desmerecendo o trabalho das nutricionistas, nutricionistas de clínica, nada disso, mas é assim, você tem que reduzir a ração calórica, <risos> entendeu? para você, você tem que mudar o gasto calórico. É difícil? É difícil pra caramba, porque assim, o, sabe, o teu basal, o teu gasto basal vai lá pra baixo, então o que, que a gente tem que fazer? Tem que aumentar o gasto calórico e diminuir a ingestão de calorias, entendeu? Não tem segredo, mas é muito difícil.
0: Márcia, já na nossa reta final aqui, a gente viu que tem muito mito aí, né, em relação à, à alimentação. Por que, que existem tantas fake news hoje circulando em relação à, à nossa comida?
1: É que assim, eu acho que é, comida, todo mundo, né, uma coisa, né, de médico e louco todo mundo tem um pouco, hoje em dia de médico e nutricionista todo mundo tem um pouco, né, porque é, eu, tenho, eu tive uma professora que falava assim, engraçado, né, Todo mundo respira, mas nem todo mundo nem nem por isso as pessoas dão palpite na área de epidemiologia, né? Só que todo mundo come, mas todo mundo acha que sabe sobre alimentação e nutrição. Então, e é muito interessante isso, porque você vê blogueiros, influencers, né, artistas, todo mundo tem uma dica, todo mundo que faz dieta tem uma dica, todo mundo tem um esquema, vende um negócio ali. E aquilo é divulgado, né? comida, o assunto comida é um negócio que vende muito. Né? assim Quando você vende milagre, né? você vende solução rápida, né? o, esse, essa ideia de comer menos é, ingredientes, talvez um jornalista, que ele não é cientista da alimentação. Então, é, é, isso pega porque é uma coisa das pessoas, você, você come o dia inteiro, você, né, você acorda, você tem que comer, né, no meio do dia você tem que comer, arroz tem que comer, então é uma coisa que todo mundo faz, né, e que é, 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 não, não, não tem como, né, então assim, você se, você se vê, qualquer assunto sobre comida, você, você, aquilo te atrai, e aí tem essa coisa do desconhecimento da pessoa falar, não, mas sabe o que é comigo? deu certo. para mim, eu fiz isso e disse, isso não é ciência, isso é achismo, né? Então, assim, ciência de alimentos, né, assim, olha, opinião não é ciência. Você pode ter uma opinião sobre alguma coisa, né, ah, eu acho que esse alimento não é, você pode achar o que você quiser. Só que isso não é, opinião não é ciência. Então, assim, essas pessoas que pesquisam contra o alimento industrializado, elas têm a opinião que... Né, elas têm essa tese de que isso, né, de que trabalhar com isso vai dar certo. Eu acho assim, na verdade, eu acho um desperdício de tempo. Eu acho que esses, essas pessoas que, que são os detratores da, indú da indústria de alimentos elas deviam estar tá junto com a indústria, tipo assim, tá errado, tá ruim. Como é que pode melhorar? Como é que a gente pode melhorar? Porque assim, a academia governo e indústria não tem outra saída todo mundo tá no mesmo bar então assim ah eu sou contra a indústria então o que que você acha que pode melhorar vou melhorar qual que é a tua sugestão o alimento industrial é pouco nutritivo é muito calórico é muito engordativo vamos fazer algo diferente olha a gente vive num país né de costa aí assim sabe ninguém consome peixe aqui nem fruta, quer dizer, a fruta podia ser enlatada, podia ser embalada, o peixe também, o peixe brasileiro, assim, nós somos os exportadores de commodities em alimentos, nós podemos ser o país da tecnologia de alimentos, e assim, eu fico muito triste que o um brasileiro tenha esse ranço da, in da indústria de alimentos, eu sei quem me conhece sabe que esse é meu discurso, que eu falo isso, eu acho, nós não temos uma Microsoft, a gente não tem uma Apple, a gente não tem uma Amazon, mas nós temos o, o agrobusiness, né? assim, que você mais do que ninguém conhece, que você segue essa área, só que assim, não é mais do campo à mesa, é do laboratório à mesa. E assim, não precisa ficar só na mesa do brasileiro, a gente pode exportar comida, não só carcaça de boi, soja, entendeu, grão, não. Vamos, sabe assim, vamos trabalhar com tecnologia de alimentos. Hoje em dia... A gente já tá falando, né, a gente falou da, da, da carne de laboratório, existe impressora 3D de comida, né, assim, tem cozinheiros, tem chefes de cozinha que já estão trabalhando com impressora 3D. Então, assim, ficar para ficar nessa tecla de que é extremizado, ai, não é comida de verdade, cara, já, isso já era, isso, isso é muito antigo. A gente fez um salto e eu acho que esse momento que a gente tá vivendo tão complicado ele tem que fazer a gente ser diferente no futuro, sabe, assim, existe a ganância das indústrias, isso vai ter que ser, né, calibrado, mas, assim, a academia tem que ter um olhar 360 aí, um olhar, né, assim, assim transnacional, que a gente tem que acompanhar tudo, quer dizer, o governo é um parceiro, a Anvisa é parceira, então, assim, aí, quando a Anvisa aprova alguma coisa, aí de, ah, a Anvisa tá vendida, aí não sei o quê, Assim, e aí falar a indústria, quer o mal do consumidor, isso ninguém, ninguém levanta de manhã para prejudicar ninguém. Não sei que o cara seja louco, entendeu? Então, assim, porque muitos falam ah, que a grande indústria, não. A pequena indústria, a grande indústria, tá tudo no mesmo balanho, entende? Então, assim, é, 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 tem o um lado político evidente, o um lado das forças, né, aí, é, né, comerciais, né, é, mas, assim, do ponto de vista nutricional, a gente tem que falar a mesma língua, né? assim Então, assim, tem que ter um cooperativismo entre essas instituições. Então, assim, tem que haver parceria público privada nas pesquisas. Assim, a indústria tem que fomentar pesquisa em escola pública, entendeu? Nas universidades públicas, porque senão não, não vamos sair desse buraco, entendeu? Então, assim apesar de toda a crítica que existe, em cima disso, eu, sabe, do meu discurso, eu bato nessa tecla, a gente só vai, sabe, para frente, nós só vamos evoluir principalmente nesse momento de crise gigantesco, se a gente se unir, a indústria se unindo no governo e se unir na academia, entendeu? Para a gente fazer alimentos sustentáveis, nutritivos para a população do mundo inteiro, entendeu?
0: Muito bem, acho que a gente poderia ficar aqui mais umas duas horas falando sobre esse tema, mas infelizmente o nosso tempo aqui já está já se esgotando, estamos chegando à reta final. Márcia, para concluir, nesse momento de quarentena, qual que é a dieta ideal, já que pelo visto a gente ainda vai ficar bastante tempo em casa?
1: Ai, nem fale, né, Nicolas? Olha... Assim, é claro que gera, né, a ansiedade gera essa compulsão por comida, então, assim, aquelas dicas, né, tipo assim, sabe, fazer gelatina de copinho, entendeu, para comer um pouquinho, tipo finger food, sabe, cortar fruta em pedacinho, entendeu, é, comprar banana no supermercado, picar a banana, deixar no congelador, é, comprar morango, também picar, limpar, deixar no congelador e, é, sabe, ter esses alimentos, né, mais é, práticos na mão e tentar, né, reunir a família, comer na mesa, tentar ter uma rotina, né, meu filho ele entrou na faculdade agora né, na Unesp de Botucatu, fez duas semanas só de aula, estava super empolgado lá, entrou em engenharia de bioprocesso e biotecnologia, ou seja, bem nessa área, tá super animado tá aqui em casa, então assim tem, neto, tem que acordar cedo, tem que estudar tem que almoçar, tem que fazer uma atividade física, mesmo sendo dentro de casa no jardim, alguma coisa e assim é, não, não trazer a fuga não descontar né é, é difícil isso, mas assim não descontar toda essa angústia que a gente está vivendo essa ansiedade na comida né? existe essa indulgência né indulgência é uma palavra muito forte e é muito ligada a porque quando a gente passa um dia muito duro, a gente chega à tarde e fala, eu mereço uma coisa gostosa. ai eu mereço. Né? Então, assim, tentar desviar isso, entendeu? E fazer isso com algo que não seja tão calórico, assim, entendeu? É, é, é meio por aí. Mas eu acho que cada um é que tem a sua,
0: a sua saída. Muito bem. Márcia, obrigado mais uma vez pela entrevista. Isso me fez sentir muito bem aqui. A próxima vez que eu for pedir um um junk food, eu vou me sentir muito menos culpado. Legal, pessoal. É, essa edição do podcast é Como Vai Ficando por aqui. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.